0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思うなら楠田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組。パーソナリティの楠田優です。えー、今日はですね。タレンターの中村専務にですね、ご出演いただいてですね、えテーマが、米国ラストベルトからシリコンバレー、さらにシリコンスロープスの理解と採用デジタルトランスフォーメーションの進化についてですね、お話を伺おうと思っております
2: 。田村彩の健康ポイント。喉が乾いていなくても水分摂取を心がけましょう。年齢を重ねるとともに喉の,の乾きが感じにくくなると言われています。体は水分を欲しているのに喉が乾いていないから長時間水分を取らないといったこともあるのではないでしょうか。喉が乾いた状態は体内の水分の約1、2% が失われている状態で、すでに脱水が始まっている証拠です。喉が渇く前に、こまめに水分を取る習慣をつけていきたいですね。喉が渇いていなくても、水分摂取を心がけましょう
1: 。それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。タレンタ株式会社、専務取締役兼 CFO の中村徹さんです。中村さん、どうぞよろしくお願いします。中村でございま
3: す。どうぞよろしくお願いいたします。中村さん、今日はご自宅からですね。はい、あの自宅からお邪魔しております。もう在宅勤務ずっとやっててさ
1: 、なれ、人間って慣れちゃうね。あの、これが当たり前のようになってきました。<笑>ねえ。うん。人間って慣れる生き物だっての昔聞いたけど、そんなことねえんだなと思ったけど、自分自身が慣れちゃってから、はい、最近自分自身も人間って慣れる動物だって言うようにしてるんですけども、これ不思議ですよね。中野さんね、今日のテーマ行く前に、はい、2017年でしたかね。カリフォルニア州の1年間の GDP が、英国の1年間の GDP を抜いたね。あ,あ、はいはい。これはね、何を意味してんだろうね。やっぱり僕はね、いわゆる産業革命は英国から起きてるけども、その、デトロイト中心としたさ、中西部のラストベルトって言いますけど、なんかあの辺の影響で、ちょっとやっぱり工業化の時代じゃなくなってきてるなっていうことで、第4次産業革命でガーファーを中心としたカリフォルニア州がどうやら<笑>英国を抜いちゃうぐらいの勢いになってるなっていうふうに思いますけど、中村さん自身は今までのキャリアの中でど,どちらかというと、今はソフトウェアだけども、もう以前はもうハードウェアというか、硬い、硬い業界のところからお入りになってるので、多分いろいろアメリカにもね、住んでらっしゃったりしているので、その辺詳しいと思うのです、はい、少しその辺から口火切っていた
3: だけますかそうですね、あの重厚長大産業で、えー、まず最初の就職をしましたので、まあ、頭の中はそちらの方で固まっているというところがあるかもしれません。うんカリフォルニア、確か、えー、イギリスが5位だったのを抜いたので、カリフォルニアが世界で5番目の国という、そういうことになったんですよね。すごいですよね。ちょうど、あの、トランプさんが、まあ、大統領として、えー、やっているときにですね、カリフォルニアだったら独立しちゃおうかと、トランプ嫌だからと、うん、というような冗談も同時に飛び交ってたいたような、そんな記憶がありました。ね、ありました。はいうん、やいいそしたら49州になっちゃうアメリカがそうですね独立<笑>してもやっていけるんじゃないかと<笑>、うん、ですからいわゆる経済の重みに関する重心がやはりあのアメリカでいうと北の東の方からこう西の方に移ってきてでそれもシリコンバレーの一点集中ではなくてさらにカリフォルニアから周辺の州に広がり出しているという流れがおそらくあるんだろうなと思うんですけれどあのいわゆる東海岸、まあ、ミシガン湖周辺といいますか重工業多いところでいうとやはり土地に縛られている感もともと、ねまあ、言えば確か鉄鉱石とか石炭が出るからあの辺りで産業がスタートしているはずなので,でそれに対して今の新しいその、まあ、IT 産業もそうですし、うんえー、IT を駆使した新しい電気自動車とかそうした産業もそうだと思うんですけど土地にあまり縛られずに人がいるところに拠点を設けて優秀な人をその人のお住まいの近くでどんどん雇っていくというような形になってきてるのかなというふうには感じます。なるほど。なんか僕は日本的な発想だけど、地方再生みたいな感じ。あの結局、それぞれの方にはその生活があって、その地域の中で、はいまあ、あのビジネスパーソンであると同時に、父であり、母であり、うんなるほどえー、コミュニティの中のメンバーでもあるというので、その場所はやはり離れたくない、うん、でもこの会社で仕事をしたい、どうするかっていう二律背反のです、ね、思いが、うんあの、アメリカの方にはもともと強くあるのかなと思うんですね。うん、でいわゆる産業とか、まあ、IT の基盤がそういったことに応えることができるようになってきたのかなというふうには感じています。うんうん
1: あのー、アメリカは大陸だなというふうに思うのが、日本はやっぱり島国なので、そういう例えばね、いろんなプラントだとか、もう使わなくなって、もうすぐ壊しちゃうじゃないですかあ、はい。アメリカはさ、ラストベルトっていうぐらいさ、もう錆びちゃってる<笑>、はい、建物とか機械とか、そのまま置いいてあるみたいねそうですね、えー、これがすごいよね。
3: 場所が壊す、壊すお金がないのかな。<笑>壊すお金は、あの、ないんだろうと思いますけれど、あの、まあ、おそらく財務的には焼却済みの形で置いておくと、それ以降の費用発生は多分ないんですよね。うん、ですから、ね、現状復旧する方がむしろキャッシュとしては出ていってしまうという考え方があるのかもしれませんし、お隣の土地が空いてるのであれば、そっちの方で新しい工場を作った方がいいかと。なるほど。いうのもあるかもしれませんよね。羨ましいよね広いとね。そうですよね。<笑>あの日本
1: なんか小さい島国だから、はい。もう使わなくなったらすぐ壊して
3: 、はい。っていうのが当たり前じゃないですか。<笑>同じ地域の中でどうスクラップアンドビルドするかというのがまあ日本人の腕の見せ所でもおそらく腕の見せ所だよね。<笑>はい。<笑>確かにねいい意味でね
1: 。はい、うん。中村さんは過去アメリカ合衆国はどの辺にお住まいされてたんです
3: か。えー、と私はですね、小学校の頃は、えー、とヒューレット・パッカードの創業ガレージの隣の家に住んでました
2: ー<笑>
3: 、はい、それ、どこ、どこパル,ルリコンパ,レーパルアルトの市内ですね。パ
1: ルアルトだったら、あれじゃないですか、スタンフォード大学。そうです。よく知ってますよ、サンフランシスコから、今だと2階建ての列車に乗って。はいはい快速で40分ぐらいパ
3: ルアルトの駅降りて、はい、あの近くに住んでたんだ、あのまあ、スタンフォードの方に父親が留学してた関係もありまして
1: なるほど、素晴らしいな、確かね、今はね、A ライン、B ライ
3: ンのバス乗っていくとね、スタンフォードのキャンパスに行くんですよあそうなんですね
1: 。<笑>僕、一番最初行った時間違えてさ、A ライン、B ラインがさ、学生がいっぱい乗ってて混んでたから、C ラインっていうのもあったから、はい、C ライン乗っちゃったら大変なことになって。スタンフォード大学の医学部の方行っちゃったんですよ。えー、ああ、随分離れた場所に<笑>、はい。そう、ご存知。スタンフォード大学ってどうやらアメリカ合衆国で一番なんか敷地が広いらしくて。広いですね。はい。同じスタンフォードでもね、C ライン行くとね、C ラインでも、でも C ラインスタンフォードって書いてあったんですよ。それに乗ったら、うん、医学部行っちゃって医学部からね、えー、40分ぐらい歩かないとね、戻ってこれないですね。<笑>戻ってこれないんですよ。はいはい<笑>なんでこんなとこ来ちゃったのみたいな。
3: <笑>病院まで来ちゃったよ、<笑>病院だよ、ここ、みたいなあの、うん、なんか留学していたこともありまして、えー、とパラアルトの市内で住んでいた家が、当時は知らなかったんですけれど、あのヒューレット・パッカードの,あの電気を読んでいたときに、そこに出てくる、うん、その創業の時に使ったガレージの住所というのが、なんか昔自分が住んでた住所と近い数字だぞっていうのにあると気がついて。なるほど。あのアパートの各1階、2階の子ごとに住所表示が変わっていくので、連番ではないんですけれど、なんかすごく近いなというのは認識してたんですが、はいまあ、あの大人になって仕事で就職して、昔住んでた家を訪ねたところ、なんか隣にヒューレット・パッカード創業の地というあの記念碑が立っててですね、え、そうだったんですか。だったんだということを、大人になってから知りました
1: 中村さんは倉庫で何か起業しようとかって思わなかったんですね。その時にも残念ながら<笑><笑>遊んでました、その倉庫で。なるほどあ、それはそうだよね。はいえー、でも当時、中村さんが小学校の時のパル・アルトは、スタンホーダーも,もちろんあるけど、はい、いわゆる今のようなシリコンバ
3: レーっていう名前ではなかったんじゃないの、はい、ではないです、はい。もう畑ばっかだったんじゃないの,あの,そ,う、ね、あの辺そうですね。あそこら辺は結構農業地帯にもなりますので、そうですよ東、ね、京を離れると。えー、ですから、今でもシリコンバレーでお仕事をされている方のお父様、お母様は実は農家だという方も結構多いということを、これも後になってから知りました。うんえー、あのもちろん当時からキューレット・パッカードとゼロックスですね、あのゼロックスパラアルト研究所ですね、うん、はいはい。とはやはりあの IT のすべての出どころということで、あの中で,はこううで、ね、一つ頭の抜けた存在だったかと思いますし、まあ、そのことでうとなるほど系列でいうと、まあ、いわゆるそのインテルにつながる半導体の流れの系列が、あの中で、まあ、脈々とこう川のように流れていくというところですね。そうしたところは、なるほどね、まだハードが中心、ね、ソフトはこれからというか、その当時はまだ影も形もなかったと思います。うん、なるほどね
1: 今ね、私は昨年もサンフランシスコに行きましたし、一昨年も行ったんですよ。で、実は今年もね、今の時期行こうと思ってたんだけど、とんでもなくて、まだロックダウン中なんで<笑>、今年は行けないんですけど、サンフランシスコはね、僕は大体ね、あの、ユニオンスエアの周辺のホテル泊まるんですよね。はい、で,一いいでね、一番よく泊まるのは、あのユニオンスクエアに隣接しているウェスティン・セントフランシスっていうホテルに泊まるんですけど、はいはい、そこがもういっぱいの時は、ちょっと裏の方のヒルトン・サンフランシスコに。はい止まるんですね。で、去年ね、びっくりしたのが、ヒルトン・サンフランシスコの表側は全くそれわからないんですけど、裏からも出れるのでホテルって、外出たんですよ。そうしたら裏のねもう、街の一角がね、ホームレスがすごいの。それで日本からさ、あの、アメリカのホームレスって言うと、え、なんか南米から来た人なのかなとか、黒人なのかなと思うじゃないですか。はい。とんでもない。白人ですよ。うん。白人のホームレスがすごい。はい、で聞くところによるとね、このサンフランシスコ・ベイエリアから、そのパルアルト・シリコンバレーのあたりは、年収2000万円だったら住む家がないっ
3: て。あそれは厳しいですね
1: 。厳しいよね。<笑>厳しい
3: ですねものすごい、うん、
1: そういう中でね、ね今日のテーマでシリコンスロープスだけども、はい、今、どの辺の。場所に結構、このテックベンチャーって集まりだ
3: してるんですかあの結局、創業の時のコストの問題もあるので、スタートアップとしては、できるだけローコストで経営リスクを下げたいと思われると思うんですが、まあ、西海岸の人材を必要な時には直接呼べる、まあ、日常的にはテレカンその他で対応するとなると、あのユタ州ってちょうどいい距離感の三角形にはなると思うんですね。なるほどオレゴンあたりから見て、あとはそのベイエリアから見て、ちょうど三角のそれぞれ頂点という形になるので、まあ、たまたま今私どもが関わっているビジネスも本社がソウルテレクシティにありますが、そのようなテックリージョンができつつあるというふうに聞いております
1: 。ユタ州っていうと、冬季オリンピックでね、有名
3: 。あ、そうでしたね。日本,で,、ね、
1: 日本で初めてやられたような場所で。ソルトレイルですよね。だから、カリフォルニア州があって、一つ奥にネバダ州があって。はい、そうです。その一つ奥ですよね
3: 。そうなりますね
1: 。はい。時差が1時間違うのかな、確か
3: 。そうです。で、車で行くと、あの、昔子供の子旅行したことがあるんですけど、やっぱり。すごいな、車で旅行したんだ。あの、1日半ぐらいかけていく感じの距離感。途中で一泊、キャンプ場でやってから、なんか、次の日に疑いが。
1: アムトラックもだって、サンフランシスコからだと、ソルトレーク通って、ずっとシカゴの方まで
3: あ、ねあ。そういうことですね。う
1: ん、だから、のんびり行くんだったら、アムトラック乗っていけば
3: 、それはなんか、あのー、贅沢な旅ですね、贅沢な旅か<笑>
1: <笑>あ。それは僕がした
3: いだけだ<笑>あの。時間の使い方が最も贅沢な旅かもしれない、ね。あそうだね、<笑>時計止めて旅したいね、そういうの。はい、そうです
1: ね<笑>なるほどソル,トレイク、ねはい、ソルテレイクは、そうか、もう全然カリフォルニアと違って、家賃もだいぶリースナブルなんだろうね
3: あのカリフォルニアの2000年から2010年代にちょっと驚いたのは、あれだけ土地があるところなのになぜか木造の3階建てアパートを次々と建ててるという状況があって、やっぱりその人が集まって、うん、できて今までのような平屋が建てられなくなってるのかなということをちょっと感じていました木造
1: の3階建てっていうと
3: 、はい、サンフ
1: ランシスコの街の坂のところにあるような感じの家ですよね。
3: そうでですね
1: ーーブルカーで撮る、ね、はい、はい家家と家をべっっったりくっつけちゃって,建ててるそう
3: ですねああいう
1: の、本当はパラアルトはそういうとこじゃなかっ
3: たんでもともとはあのゆったりした土地の中で、せいぜい2階建てぐらいの安定した造りが多かったんですけれど、ああ急になんか不安定な高さのアパートメントが、うんまあ、パラアルトとサノゼの間のいろんな都市のあ。高速道路の出口の近くとかにどんどんできだしたので、なんかこう不自然な感じだなというのはちょっと感じていました。その頃からもあ、あの、いわゆる出張旅費の設定において、ニューヨークよりも高い日当が出るようになったというのがその頃ですね。シリコンブー。え、そうなんだ。はい、はい。<笑>要するにあの、ホテル泊まれないんで、普通のね
1: 。あとね、はい、家賃も高いのともう一つね、サンフランシスコもロサンゼルスもそうだけど、夕方4時5時ってめちゃくちゃ渋滞すんだよね。
3: ああ、交通渋滞はありますね、本当に。
1: ああ、今シリコンバレー、ものすごい渋滞するからね。はい、はい。ロサンゼルスなんかあの5車線ぐらいがあるけどさ、ロスからのアナハイムに行く道なんか5車線あるけど、はい。両方で10車線あるんだけど、全部。下りはめちゃくちゃ夕方、大渋滞してもんね。あの、西海,岸の
3: えー、西海岸の場合、あの例えば金融界などを中心に、朝の6時、7時ぐらいから、ニューヨークの時間帯に合わせて仕事を始める人が多いので、朝はすごく早いですよね、あの方々。
1: それね、そういうことなの
3: か、時差があるからか。ですからそれに合わせて株式市場とかも開いたり銀行も仕事し始めたりするので朝は結構5時ぐらいからまだ暗いうちからあの高速道路の渋滞のニュースが流れていてでそうするともう4時ぐらいには7時間8時間働いたことになるのでそこから帰り出すので夕方ますねか、うん、
1: 今、中村さんに行って初めて分かった。僕はだからねサンンフランシスコのあのあユニオンスキャンの周辺のホテルに泊まって、はい、もう年寄りなんで、早起きなんで、5時ぐらい目覚めちゃって、はいはい、今のさ、サンフランシスコのベイエリアのあたりって、交差点がさ、全部スターバックスになってるんじゃないはいはいはい。スターバックス行くとさ、すげえ長蛇の列なんですよ
3: 。うん、朝からですね、は
1: い。それでね、散歩行くとね、金融街のほう散歩行くとねえ、みんな銀行に入っていくんだよね。<笑>なるほど5時半とか6時なんですよ。えー、え。こんな早くからみんな会社行ってんのとか。朝方勤務なのかなと思ったけど、そうか。ニューヨークはもう朝9時なんだ。はい
3: 。もう仕事始めてるケースが多いですよね
1: 。あ、だから金融外は朝早いんだ。はい。だからもう3時とか4時に帰っちゃうんだ
3: 。うん、じゃないかなと。だ
1: から渋滞するんだ。はい。なる、今初めて分かったよ。中丸さんもっと早く教えてるそれ<笑><笑>いいんだけどなるほどね。中村さんみたいにやっぱ住んだことある人じゃないとそれ分かんないね。時差がある国ってそういうことになるか。あ金融街のあたりは本当さ早いですよ。早いですね。はい、そうですね。しかもね、みんなね、スターバックスでね、買ってね、はい、飲みながらね、会社に行くんですけど、はい、みんなね、便で、大きさが
3: 。ああ。<笑>
1: 日本みたいなレギュラーサイズとかないんだよね。午前中グランデなんかで、はい、僕はグランデでもう精一杯なんだけど、ね、グランデじゃないの、ベンデで,で一番で
3: かいんだよあの。午前中用のコーヒーを全部そこで調達していくというような感じですか、そうすると。
1: 本当だね。
3: どんだけコーヒー飲むんだ
1: 。<笑><笑>あそういうことか。なるほどね、はい。だから、そういうテック企業も、まあ、スタートアップとか。アーリーステージ入ってくるところは別にシリコンバレーで起業するんじゃなくて、はい、トルトレイクで起業していくっていうことでもうじゃ結構ベンチャーがいるから、もうそこで投資も受けられるような環境になってきてんだろうね。
3: あの、まあ、たまたま今、私どもが関わっているビデオ面接の会社でいうと、創業時から、あの、セコイアキャピタルの出資を受けているみたいで、セコイアキャピタルも,もちろん、あの、ご存知のようにパラアルトの、あの、VC ですよね、代表的な。ですから、そういったところでのその地理的な不利というのはあんまりないみたいだなと。えーファタル入ってるんだと思いましたので、もうあの、うん、投資領域としても西海岸の一つのベルト地帯になっちゃってるのかな、
1: という、うん。なるほどね。まあだから中村さん先ほど言ったように、人々が住んでるとこ、住みたいところに、やっぱりスタートアップベンチャー、はいあーはい、来ながら、うん、そこにスタートアップしてくるんだったら、ベンチャーキャピタルも、パルアルトからでも<笑>そこまで行っ
3: ちゃうんで<笑>。えー
1: なるほどね
3: 、やっぱりああの製品を一つ作り出すとその周辺の機能を含めた一つの組み合わせ組曲のことを英語でスイートって言いますけれど製品も、はい、あそうそうスイートっていうね組曲ね,言ね音楽でいう、うんあの〜何々組曲と同じなんですけど、はい、知ってますまあ、よくあるのが、似たような会社と提携して、そこを順次買収していくという形が多いじゃないですか。で、そうすると、同じ地域にある会社とは限らなくて、やっぱりあの数百キロ離れたところにある会社と提携、資本提携、そこから買収というケースが多くなるので、2拠点、3拠点に、その製品機能が増えるに従って、拠点が増えていっちゃうという、あの、スタートアップベンチャー、あるいはもう成長を始めたベンチャーが多いような気がするんですね。でなるほど。どうやって一つの企業としての、カルチャー、文化を共有して、他拠点でやるかという、その技術に優れないと、次の成長期をなんか迎えられないような気がします。うん、そう
1: するとね、科学プラントだとか、はい、鉄鋼の工場だとか、っていうのは、えー、一度作ったらなかなかやっぱり10年以上は壊せないんだろうし、はい、それから、人々はそこに行かないと働けないんだけど
3: 。縛られますね。はい。うん。テ
1: ック企業だと、モバイルワークでできるので、どこに住んでようが、OK と。オッケーと。いうのは分かりやすいね
3: 。あの、要件としては、その会社のカルチャーに同調することが、共感することができて、コラボレーションができれば、うん、住まいそのものは、あんまりその制限要素ではなくなって、できていいるのかなとは思います、ね
1: 、うん、うん、そうするとね私たち日本で働いている人たちももう200日以上ねこうやって在宅を経験して最初に言いましたけど慣れちゃったじゃないです
3: かもう200日になりましたかね<笑>驚きですね<笑>
1: <笑>そうなってくるとね、はい、もうこういう働き方を望む社員も増えてくるし、はい、経営も,もうオフィス半分返しちゃおうかなっていうのを最近よくあの新聞で目にするので,です、ねはい、そうすると、やっぱりホワイトカラーでパソコンを使いながら仕事をするような職種が今増えてるので、はい、そういう人たちは別に沖縄に住んでても大手町の仕事できるよねみたいな。はい時差ないし。時差はないです。<笑>そういう風になってくると、テック企業の働き方をやっぱ私たちは学んでいかないと
3: 、取り残されちゃうね、はい。あの、ある意味、一人で沖縄のサテライトにいて、東京大手町の人たちと、まあ、例えば、ズームとか、いろいろなコラボレーションツールを使って、あたかも隣の部屋にいるかのごとく、会話ができるとか、共感できるとか、そうした精神的なタフネスは別の意味で要求されるのかもしれないんですけれどそこ,こを乗り切れる人にとっては場所の制約がなくなるのでものすごく可能性が広がっている社会になりつつあるのかもしれませんね、うん
1: 、なるほどねそうなると私たちは日本はやっぱり重厚、長大の100年、150年歴史がある会社がものすごくたくさんあるけども。はいそういう企業もこれからやっぱり 5G それからもうねあとその後は 6G も出てくるだろうし、はい、デジタルトランスフォーメーションって考えてた時にそういう重厚長大の企業も AI とどう組み込んで事業をやるかってなったらそういう人材を採用しなきゃいけないから、はい、そういう人材は毎日会社に来たくない人たち多,分多いだろうから。そ<笑>そそろそろ日本の企業もうういう働き方っていうのをやっぱり受け入れないとだめだなっていうふうに思いましたけどいかがです
3: かそこは喫緊の課題ではないかと思いますね、えーうん、ある意味このコロナ禍で思い切り背中を押されてるっていうところはあるんですがこれってあのもう不可逆元に戻れない変化のような気がするのでどれだけ早く覚悟を決めて一歩先に進むかというところがもう勝負になってくるのかなというふうに思います一昨年
1: ねサンフランシスコに行った時に、最終日がね、結構時間空いちゃったので、はい、ユニオンスケアの目の前から、2階バスの、二階建てのロンドンバスのなんかツアーがあったんですよ。はい。これで聞いたら、まあそんな高くないなと思って乗ったんですよ。で、2階はあの、天井がない。あはいはい。バスなんですけども
3: 。そ、はいはい、うん、ですね。はい。う
1: ん、乗って気がついたんだけど、3時間半のツアーだったって、<笑>ええー、こんな長いの<笑>それでえーね、しかも面白いのが、うん、<笑>まあ3時間半付き合いましたけど、はいはい、アナウンスがね、黒人で
3: 、ラップでやるんですよ、ラップで。ああ、なるほど。飽きさせないんですね。なるほど。鳩、うん、バ
1: スにはありえないなですね。
3: <笑>それでね、スタートしてね
1: 、しばらくしたらね、はい、ベイエリア、サンフランシスコのベイエリアである一番ね、高いビルは、セーールススフォドットコって言うんですよ
3: そうす
1: るとね、オーディエンスがね、はい、わーってこと盛り上がるんですよ。ーオーディエンスって、これ、サンフランシスコの人じゃねえだろう、う世界中から来てる人なんだけど、セールスフォースっていう名前を知ってるんだなっていう、これが一つと、はい、面白しろい、そのラップやるんですよね、はい。で、次にね、2番目にでかいビルって言うと、みんなね、シーンってなるんですよ。マイクロソフトだって言うと、わーってなるんですけど、マイクロソフトは2番目に。で、3番目はーっつったら、またシーンってみんななるんですけど。うん知らねえとかって言い出したうーとか言い出した<笑> 3番目は、だからなんていうと、その、MC をね、するね、はい、ラップの黒人の人もね、Salesforce.com が一番ビルが高いっていうことしてて、2番目がマイクロソフトがでかいってことですけど<笑>おめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思いましたね。でね、その Salesforce.com がね、ジャパンなんですけども、やっぱりね、最初にね、こういう働き方をしていくんだったら、つまりエンゲージメントを高めていくんであれば、会社の帰属意識よりね、働きがい、エンゲージメントを高めるんだったら、4つキーワードがあるみたいなことをおっしゃってて、うん、1つがね、パーパス、はい。パーパス、目的ね。目的、うん。うん。それから2番目がね、カルチャー。そうですね。うん。そのカルチャーをやっぱ作らなきゃいけない。はい。で、さらにプラスね、テクノロジーがあると、それを早く浸透できるよ、うんうんうん。うん。はい。で、テクノロジーがあると、次にね、4つ目がデータだ。データが取れるよ。で、それをぐるぐる回していけばいいんだよ。だからね、パーパス、カルチャー、テクノロジー、えー、データ、ねうん。だから、まあ、さすがセールスフォースだなと今思ってたけど、だからなんかね、何にもね、カルチャーもなくてパーパスもないままね、テクノロジー買っても単なる箱だから。う
3: ん、そうですね、本当に。何も機能し
1: ないよ。<笑>みんな使わないよ。そういうこと言ってて、で彼らは多分ね、世界中にね、そういうことを広めてんじゃないかなと思って。世界中の重厚長大に。だからね、アフターコロナはね、うん、そのね、一斉にね、そのパーパス、カルチャー、テクノロジー、データという世界をね、まあ人事も含めてね、いろんな世界中の重厚長大もね、スタートする。スタートアップになると思うんだよね。同時スタートみたいな。だからオリンピックのスタートと一緒ですよ。だからね、やっぱ日本も本当そろそろね、そういう働き方スタートしなきゃダメだね。そういう中でさ、はい、せっかく今日は中村さん登場いただいたので、採用のトランスフォーメーション、採用のデジタルトランスフォーメーションの話をね、ぜ、は、ひ、い、でしたいなと思っていて、はい。で、僕はね、結構ね、シリコンバレーに友達がいて、シリコンバレーの会社でテック企業も、テック企業じゃないアパレル。はいアパレルだとギャップとかね,あね、ギャ
3: ッ
1: プの本社にも2回ぐらい訪問したことあるけど、うん、彼らにね、採用ってどうしてんのっていうとね、もうね、このパンデミック以前からね、3年ぐらい前からね、うん、全部ね、オンラインだね
3: 。ですね,
1: <笑>でねな。なんかね、昔だったらね、5年ぐらい前だとね、ロサンゼルスからギャップに応募してくると、ロサンゼルスラックスからさ、サンフランシスコ空港まで飛行機で来て、で、そっから、今だったらウーバー、リフトなんだろうけど、当時はまあタクシーかもしれないけど、タクシーでギャップの本社まで来るわけ。うん、サンフランシスコジャイアンツの球場の近くです。ああ、はいはい、なるほど、なるほど、うん。で、あそこまで来て、で、面接して、アウトみたいない。<笑><笑>そんなのが当たり前やったんだけど、今は、全部オンラインで面接して、はいはい。オンラインで内定まで出してるっていうのをね、2年前に聞いたときは、あリコって進んだよなぁと思ったんですよ。はい。でもさ、今年のさ、企業の内内定、6月の。はい。もうみんなオンラインでさ、やってるわけだから。はい。中村さんの会社、今タレンタさんは、その欧米の、いわゆる、HR テックで、ね、はい輸入総代理店としてやっていく中で、はい。先ほど言ったし、その、ソルトレイクシティに本社のあるベンチャーのハイアビウス。ハイアビ
3: ウス。はい。そうですね
1: 。ハイアビウスね、お持ちだと思うんだけど、はい、あれ、なんか、CTO の方が日本に来日した時、僕取材しましたけ
3: ど、はい。100億円ぐらい調達したとかって言ってたけどあそうでしたね。あのー、1個ゼロが多いんじゃないかなと思ったけど、う<笑>い多いですよね。<笑><笑> 100でね、<笑> AI
1: で顔認証するんだって CTO の方おっしゃったけどなんかあの辺の話少し中村
3: さん、はい、リスナーにして。そうですね。まあ、あの、このコロナ禍の下で、やっぱり非対面の面接というのは、もう喫緊の課題になったわけなんですけど、これ、企業の規模とか業種を問わず、ほとんどの企業で何とかしなきゃということだったと思います。ですから、あの、一説によると、オンライン面接の普及率は、一時面接だけで見ると7割を超えていて、最終面接内定まで出しているところも4割ぐらいあるという、そんな報道もありましたけれど、なるほど。過去3年間のデータを比べてみると、えーはい、おととしの19卒の時に1割だったんです。で、で、去年20卒が2割がオンライン面接を経験してる。ですから、る今年3割かなと思ったら一気にまあ4割とか7割とか言われると、あの、ほんの数ヶ月の間に3年ぐらい時計の針が一気に進んだという印象を持っています。で本当だ、ね、そうなんですで。ただですね、あの、ある意味ちょっと急ぎすぎて、今年から急に始めたところが多いこともあるんですけれど、オンライン面接って意外と人が見極められないよねという声も出てきていて、その、この候補者を見極められない、まあ理由はいろいろと、あの、候補者の側の通信が切れちゃうとか、あの、立ち居振る舞いとか、そうした、あの、非言語情報が得られないので自信を持って判定できないとか、あと面白いんですけど、オンラインで会話をすると相手の方と、被らないようにしないといけないんで、ちょっとずつ間を取ってしまうので、トータルでの会話量が8割ぐらいに落ちちゃうらしいんですね。うん、そうすると、同じように30分ちゃんと取って面接してるのになぜか質問できる項目が8割に減ってしまって、肝心なこと聞けずに終わっちゃったよというケースもあるようです。分かるなそれ、はいうん、今年の,あの22卒はそうしたところの反省と課題も踏まえた上でいろいろと皆さん対応されると思うんですが。やっぱりあの一時面接のオンライン化は見てるともう当たり前状態になったので多分3年から5年ぐらいのギャップをその部分では北米レベルにちょっと追いついたところがあるのかなというふうに思うんですが一方でそのフリートークだけではなかなか情報が得られないということを皆さん学習してきたので例えばエントリーシートに動画をつけるなどですね補助的な方法でもうちょっと情報を補おうとされる企業が増えると思いますでそうなると、エントリーって大体エントリー動画って1問だけっていうことが多かったんですが、えー、今年は3問ぐらいのエントリー動画が増えるんじゃないかなと。うん。ということはなるほど、エントリー動画の質問もちゃんと構造化されたものじゃないといけないということになってくるので、まあ、ある意味、エントリー動画と一時面接がこうラップするといいますか、えー、それをもって一時とみなしという企業が多分増えるんじゃないかなというのがちょっと私の予測なんですね。
1: あの、私がね、この、学生さんとね、オンラインで面接する意味って、学生さんから見ると、移動してこなくていい。はい。っていうのがあると思うのね。はい、そうですね。で、僕の時代はね、みんな予備者で来たんで、予備者で
3: 。はい。夜行ありましたね。はい
1: 。うん。うん。今だと新幹線で来るみたいな。はい。これで縁があってさ、入社できるんならいいけど、そこでアウトとか。<笑>まあ、何の旅なんだみたいな。もったいないですよね。
3: そうですね、えー
1: 。それから企業側はね、あの、ハイアビューは録画ができるじゃないですか。はい、そうです。録画することによってね、面接に出なかった現場の人にも見せることができるので。はい。この子どうとかさ。おっし
3: るりですね、は
1: い。欲しいからじゃあもう二次面接俺が出るよ、みたいな、そういうのができるじゃないですか
3: 。結構多いと思います、それは。はい。うん
1: 。それからやっぱりね、採用と育成を一気通貫にっていうのを僕も昔から考えたんだけど、はい、採用の面接で言ったことがさ、入社してからさ、2年目とか3年目にそれ見せてさ、振り返りの研修に使えるじゃない。君こんなこと言ってたよねって、ああみたい
3: なあの。そこの成長度合いを自分で自覚するというのはものすごく大きなポイントだと思うす、ね
1: 。自分を客観視できるって素敵だよ
3: ね。はい。あの、会社に入ってから迷うことというのは特に若い人必ずあるんですが、入った時にどういう気持ちだったかというのを振り返るというのは、これもあの時代を超えて大事な行為なんじゃないかというふうに思います。ですから。あの、意外とね、新入社員って3
1: 年ぐらい経った時にあまりね、成長してないと思うことって最近増えてるんですよ。はい。でもね、その学生の時のさ、面接のその言ってることとか喋り方とか、はい。それを3年後でも2年後で(笑)もい(笑)いんだけど見ると、俺って成長してんだと思うらしい
3: んですよね。はい。それは間違いなくあると思いますね。
1: うん。あるよね。はい。中村さんとか僕たちだと3年前と見てもあんまり成長してないかもしれ
3: ない。はい。もう正解してますけど、私も。
1: あんまり変わんねえじゃん、ね、あれが。つけたな、みたいな、はい、そっち行っちゃうかもしれないけど、うん。20代前半はさ、ものすごくね、成長してるんですよ。でも本人気づいてないんだよ、はいはい。それをやっぱ映像を見せるだけでもさ、この会社で鍛えられたんだなっていうふうに
3: 思わせるのはね、い今の時代だからこそ僕、これ重要だと思って。非常に重要ですね。はい。それがね、あれにできますからね,ね。うん。だから別の意味でリテンションにもなるんだよ。なります。
1: はい。それで自己分析してみてもいいしね。そうですね。何か影響で、はい、いろんな人脈作って、仕事を覚えて成長したんだなっていうことを振り返るってのは重要だと思うんだよね
3: 。おっしゃる通りですね。あ
1: あ、そういうことも使える。あの、AI が入ってると、AI はな顔認証ってどういうことを使ってるの
3: あはい。あの、まあ、AI に対する期待というのは、ここのところすごく高まっていて、ちょっと今申し上げたような、はい、そのエントリー動画的な、最初に録画をセットしておいて撮って、ていくというですねいわゆるオンデマンド録画型のオンライン面接ですかウェブ面接が増えてくると今度一つ問題が起きて大量の動画全部見るのしんどいよねということになってくるんですね
1: それはねエントリーの多い企業とかね、はい、大量に採用する企業超大企業ですよね、はい、でそこは結構見るの辛いと思いますね
3: 。ですから、あの、これで自動スクリーニングできるんですよねというお問い合わせは、やはり、あの、今年になってから急増しておりまして、で、この AI 専攻ないし、採用 DX というのは、おそらく3つの方向に進むと思って3つ。三つ。1つ目は ?1 つ目は、まずエントリーシートの AI 化で。これはある程度進んでいますよね、うんで。もう進んでる。はい。キーワードの使用頻度から本人の熱意を測るというものなんですが、実は、あの、データ量の少なさが致命的で、エントリーシートって800字の箱庭じゃないですか。ですから、<笑><笑>あの、800字の中で、えー、と模範解答も普及している中で、優劣の差が出にくいというところに
1: 。出にくいね、えー。僕的にはね、8万文字書かないとね、はい、AI 使う意味がない、ね。意味がな
3: いですね。おっしゃる通りです。あの、満タのと。あと100倍、はい。800字だとほとんど差が出ない上に、最近ちょっとあの、800字なんてだって400文字の原稿2枚じゃない ?2 枚です。はい、うん。15分で書けるよ、僕なんか。最近あの、iPhone の Siri という AI と、あとあの Google の Alexa という AI の、この2つの AI に会話をさせるというコントが流行ってるんですけれど。ああ、ああ両方で。<笑> AI と AI が会話すると全然会話にならないんですが、あの800字の,その箱庭であるエントリーシート、最近 AI が作成支援してるエントリーシートというのがあって、AI が作ったエントリーシートを AI が判定するとどうなるのかというです、ね、ちょっとあの、うん、笑い話が現実のものになりつつある。ですから、ちょっとエントリーシートの AI 化というのは、まあ、そういう意味でちょっと行き詰まるのかなと思っています。で、2つ目の方向は、適正検査の AI 化です。はいでうん、適正検査はあのもちろん重要なプロセスなんですが、従来との違いは、結果の良し悪しを判定するだけではなくて、その答えに至るまでの考えているプロセスをですね、AI が見るというのが、この AI 化された適正検査の特徴になると思います。GLOW363、えー、なんかはそういう方向になっていると思うんですね。うん、で、あのそうしたときに大事なのは、いかに楽しくかつ役に立つ検査をされているというふうに受験者が考えるかということにな,なるほど。キャンディデートエクスペリエンスというふうにあの英語で言うと思うんですが、候補者の体験の良し悪しをですね、えー、どう図っていくかというのが、今は競争力の源泉になっているかなと。3つ目が今、取り上げていただいた私どもの AI による面接なんですが、えー、この面接自体を AI で行うときに、AI ができることというのは、実はそのモデル人材といいますか、教師データに習って、どういうふうな人材を人間のプロの面接官は高く評価するか、そのプロの視点を AI が学んで再現するというところなんですね。なるほどという形で人の顔の良し悪しとか、<笑>あるいはあの誰と誰が似てるかというのを見ているわけではなく、この顔の筋肉の、あの顔の筋肉って41種類あるそうなんですがそのそうなんだ、はい、41種類の顔の筋肉の動きのパターンと話している言葉の選び方にどういう特徴があるのかという特徴点定義をしているんですね。えーでこのような顔の表情で、こういう内容を、こういう声のトーンで、こういう単語を使ってしゃべる傾向のある人を、プロの面接官は高く評価する傾向がある、あるいは低く評価する傾向があるという、その一人一人のしゃべり方、しゃべってる内容のパターンに対して、人間の面接官はこれをどういうふうに評価するかというところの統計的な関連付けをやっているんです。なるほど。はい、あの顔の
1: それはだからやっぱり100億投資しないとできないね、やっぱり
3: 。あの、かなりやはり高度な、まあ、HR テックだったり DX、そうした要素技術は入ってるかなと思いますね
1: 。ああいや、面白いね。もう、本当ね、2021年でもうコロナが収束したらね、うん、ますますね、このオンラインとね、はい。オフラインをどうね、組み合わせるかっていう時代になってくるので、はい。この採用についてはね、本当ね、インターンシップの面接でもいいし、採用の初期の段階もいいんだけど、もう確実にこういった形でハイアビを使った方がいいね。単なるそのオンラインミーティングツールじゃダメだね、これ
3: 。あの、そことのやはり冷静な比較というのは大事かなと思っているんですが、あの済ませられるケースはないわけではない、ただ、最近のお問い合わせの、あるいは実際に受注させていただいたケースでいうと、まず海外から人材を採用する可能性のあるケース、これはやはりあのマルチランゲージのものでないと、受験者に対してえ不安を与えてしまいますよね。あと意外とその中でもヨーロッパ圏、EU 圏から受験される場合には、いわゆるその GDPR にちゃんと対応したツールでないと受験する方が拒絶するというケースが出てきていますので、これもなるほど割と重要なポイントになってきています。国内の受験者の場合は、じゃあ,あの普通の会議ツールでもいいのかということなんですが、やっぱりあの録画型の面接を使う、しかも質問をさっき言ったようにエントリーなんだけど3問以上構造的に質問するという場合には専門ツールを使う方がいいと思いますし、あとは、トータルで AI で総合分析するといったときにも、ちゃんとその質問の内容そのものを、あの、我々は IO サイコロジストって呼んでるんですけれど、産業組織心理学の PHD を持った人が作った質問に対して、おっしゃるんす
1: 。それは、うん、それじゃないけどダメですもんね。はい
3: 。そこの、あの、キーポイントをですね、やっぱり押さえておかないと、漠然とした質問に漠然と答えられても、実は AI も迷って答えは出せないということになりますので、成果の出る AI 分析というのは、入り口からしっかりと設計しておかないと、意外と難しいのかなというのが、今の実感でもございますね。な
1: るほどね。もう、採用がね、経営戦略にどんどんどんどん近づいてきているのと、まあ、少子化になっているということも含めてで、また今までと違う優秀な人材を取るってなったときに、やっぱり単なるね、アナログでやってるとね、なんか同質化の人取っちゃう可能性があるので、やっぱりそのアナログとデジタルをどうインクルージョンしてね、新たなる当社の採用のプロセスを作り変えるかっていうのも、HR のトランスフォーメーションなんだろうなっていうふうに今日話を伺いしてて思いました。中村さんとね、最初にさ、お会いしたのがさ、日本じゃないんだよね。
3: そうですね。はい。だ
1: から、シュ国のフロリダ州のポートローダーデールなんだよね。
3: はい、そうでした
1: 。もう随分だったのね、6、7年前<笑>え
3: っと、そうですね。7年以上前になると思い
1: ます。7年以上前だね。はい。はいもっと早くさ、こういう話をあなたとしたから<笑>ありがとうございます。小学校の時そこに住んでたっていうのは知らなかった。<笑><笑>失礼しました。<笑>いや、でもさ、僕はさ、あの、フォートローダーデール行った時にさ、エリック・クラプトンが住んでた家もね、タクシーで見に行ったしさ、うん、あとね、意外とニッチだったんだけど、ギターセンターって言って本店はね、ロサンゼルスにあるのね。はいはい。ロサンゼルスのあの、ほら、映画の街なんだっけハリウッドにあるんですけども、はい、そこも本,本店でも買いに行ったことあるんですけど、フォートローダーデールにもね、田舎町なんだけど、ギターセンターがあったんで、行ったんですよ、タクシーで。はいはい。そしたらね、こ,こんなの日本じゃ買えないようなね、ビンテージのね、マーチンのギターが置いたんですよ
3: 。いい掘り出し物がありますねっ
1: て。でね、近所のガキも来てんですけど、<笑>ガキはね、絶対触らせないようにね。はい扉があってね。はい。僕はもう全然 OK なんで、どっから来たかって日本から来たって言ったらさ、アメリカ人ってすげえおもてなしが急に始まるのね。ありましたう、ね、<笑>人によって違うのね、アメリカ人。あの、顧
3: 客細分化の国ですからね、<笑>あ
1: そ日本の百貨店だとさ、どんな人が行ってもさ、はい、おもてなし入るけどさ、アメリカはさ、ガキはほったらかしだけどさ、僕なんかもうなんか年取ってるからさ、どっから来たって日本から来たって急になんか態度変わっちゃってさ、ドアなんかもう自動ドア見て開けてくれてさ、中入ってさ、どれが見たいんだとかって、あの、あの一番値段高いやつとかって言ったら、下ろしてくれてさ、聞かしてくれてさ、買っちゃったんだよね。で、フォートロダデールってやっぱりさ、白人の引退したような人とか、なんか別荘地なんだなあそこ。そう
3: ですね、高級別荘地ですね。はい
1: 、うん。それでエリック・ラプトンとかね、ミュージシャンの別荘地もあるから、はい、そういう人たちがね、やっぱりね、売るんですよ。はい、はい、はい。売るとね、フォートローダーレールの街にはね、ギターセンターしかないから、はい。そこしか売れない
3: 。溜<笑><ら><笑>まっていくわけですね、いいものが
1: 。フォートローダーレールのさ、海はさ、もう水平線がさ、180度見えるじゃないです
3: か。そうですね、地球丸い、ね。ビーチ
1: で。はい。もう、それでね、もう、海がね、真っ青でブルーオーシャンなんだけど、楽器を買うのもね、ブルーオーシャンだったよね、あそこは。
3: 決まりましたね、一言
1: 。<笑>決まりました。と<笑>ういうことでね、早くさ、エスタが切れないうちにね、次のアメリカ行きたいね。あ,あ本
3: 当ですね。うん
1: 、<笑>大変な国だけど、はい、やっぱり僕アメリカ好きなんだよね。
3: 面白いですよね。うん
1: 、いや、面白いよね、うん。でもなあの、最近知ったんだけどあの、最後にね、フロリダ州って、はい昔はスペイン領だったんだってね、あそこ
3: 。そこらしいですね。私も最近聞いたんですが。は
1: い、カリフォルニア州がね、もともとメキシコの領地で、アメリカメキシコ戦争で負けたっていうんで、はい、アメリカが取っちゃったみたいな、ね、だから、うん、ロス・エンジェルスとか、はい、サン・フランシスコとかって、はい、<笑>いかにもこれスペイン風じゃねえかよ、名前がみたいな。エルカミノとかですね。<笑><笑>僕、友達にルイジアナ出身のやつがいたんだけど、うんルイジアナ出身のやつがね、あそこはもともとフランス領だ。本当かよと思ったんで、よく考えたらルイとかって言ってるからそうなんだなと思った。名前がででフロリダがまさかね、スペイン領だと思わなかったですよね。うん、まあ、あんな半島なんかいい何使うか分からなかったんだろうね、最初
3: 。ああ、なんか沼市みたいな感じですもんね、ほとんどが
1: 。<笑>確かにね。うん、<笑>でも避暑地としては最高だよね。はい。中村さん、僕はね、ポートローダーデールでね、ワーケーションしたくなった
3: よ。いいですねー。<笑>
1: これかからそういういい人が増えるんじゃないかね
3: いあの可能性として、全く非現実的ではないと思いますよね。あの先ほど言ったカルチャーですよねその自分自身が発信して、その会社のほ、まあ、他の地域にいる同僚などとちゃんとコラボできるカルチャーさえあれば、場所も問われないんだろうなというふうに思います
1: んだって採用担当者がさ、オンラインで面接するんだったら、別に日本に住んでなくて、フロリダ州に住んでいて。1次面接とか2次面接とか最終面接もオンラインでやるんだったら、i ア a アブ使ってさ、東大の学生だろうが、東北大学の学生だろうがさ
3: 、面接できちゃうわけじゃない今年はちょっとそれのリハーサルっぽいところがありましたよ、ね、<笑>これ
1: リハーサルだったね、えー、本番は来年以降なんだねこ
3: れあの、実際に会社側の面接官の7割は今年在宅されていたようですので、あのね、本当にこれ、どこでやっても同じだなという感じは、あのやってみて感じました。うん
1: 本当ね、だからね、日本はね、今年がエッチャルテクノロジーのインターンシップで、はい、本番は来年と、はい、そうです、ね。いうことで、中村さんまた、あの、来年も盛り上げたいなと思います。楠、はい、田優の Human Resource Music。お送りする曲は私のサードアルバムの中から「あなた育児なしあなた育児なし」男性が育児に参画しないと女性がマミートラックに入ってしまいますよというメッセージソングですそれでは聴いてみましょう「<音声>さあそれでは時間になりましたので、えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー、タレンタの中村さんでした中村さんどうもありがとうございました
3: 、はい、こそありがとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する